0: Je m'appelle Raphaël Duchemin et ma mission, c'est de vous faire découvrir les entrepreneurs qui font changer les choses aujourd'hui dans notre société en France. Les nouveaux visages, mais aussi ceux qui sont déjà implantés, mais que vous ne connaissez pas forcément. Pourtant, ils créent en France, ils emploient en région et ils y croient. Chacun d'eux a un projet, a aussi une histoire. Soyez les bienvenus dans « Nation entreprenante ». We'll Depuis plusieurs années, euh, vous le savez, hein, le e-commerce se développe à vitesse grand V. Il s'est encore accéléré avec euh, la crise du Covid. Mais, mais on va voir que de nouveaux acteurs repensent le secteur pour le rendre euh, plus vertueux. On ira aussi, d'ici quelques minutes, dans le sud-ouest, à la rencontre de Jules et Gênes, une marque française et le couple qui se cache derrière. Et puis, direction Toulouse pour découvrir l'idée géniale de Basile, Pango ambitionne de devenir rien que ça, le délivre à la française. Mais d'abord, gros plan sur notre dossier consacré au boom des colis et à l'avènement d'une nouvelle manière de les concevoir, mais aussi de les recycler. À mes côtés, un expert, évidemment. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Riyad Boulanoir. Bonjour, Riyad.
1: Bonjour, Raphaël.
0: Inventeur du compte nickel, de la méthode Boulanoir, mais aussi de mon ami Poto. On va euh, ensemble découvrir les nouveaux visages de, de l'entreprise, ceux qui font euh, la société française aujourd'hui et qui sont en train de, de révolutionner les choses dans cette nation entreprenante. Spécialistes de la livraison le disent tous, la crise du Covid a mis un, un coup de fouet hein, en quelque sorte au secteur du e-commerce. Il n'y aura probablement pas de retour en arrière et la situation a forcé euh, la profession à repenser ses modèles. Il a fallu euh, livrer plus. Or, c'est vrai que le marché n'était pas forcément prêt à devoir absorber tous les volumes. Hein. Euh, il a donc été obligé de s'adapter, y compris sur la question des emballages et des colis. Alors, Comment éviter le plastique à gogo, les tonnes de carton, 137 000 tonnes de déchets générés, euh, tout de même, hein, euh, chaque année par le commerce en ligne Eh bien, vous allez voir que c'est possible. Bonjour Anne-Sophie Raoult.
2: Bonjour Raphaëlle.
0: Vous avez fondé l'année dernière avec Léa, Léa Go, au Havre, chez vous, votre start-up, Ipli, H-I-P-L-I. À vos côtés, on est ravis d'accueillir Denis Mourin, bonjour Denis. Bonjour Raphaël. Vous êtes à la tête de Living Packets et votre start-up, près de Nantes, s'apprête à lancer sur le marché un produit assez révolutionnaire, un emballage réutilisable et connecté. Production lancée, je crois d'ailleurs, ça y est
3: Production lancée, oui, on, on produit tous les jours.
0: Alors d'abord, racontez-moi, euh, Anne-Sophie, euh, comment vous
2: avez eu avec euh, avec Léa Je crois d'ailleurs que c'est Léa euh, au-dessus de sa poubelle qui a eu l'idée d'Ipli. Ipli est né effectivement au-dessus de la poubelle jaune de Léa d'un constat de consommatrice qu'on partageait toutes les deux, celle de consommer sur Internet. Effectivement, on est au Havre, on trouve pas toutes les superbes marques engagées que nous offre aujourd'hui la France. Donc on commande sur Internet et on reçoit souvent nos commandes dans des cartons trop grands, c'est sur-emballé. Le premier geste, c'est d'aller Jeter ces emballages, même si c'est dans la poubelle jaune, on s'est intéressé aux chiffres du recyclage et on voit que c'est à peine 60% des colis en carton qui sont réellement recyclés. Et là, on s'est dit, mais pourquoi en fait ces colis, on ne les réutiliserait pas Et en tout cas, on penserait une version des colis pour qu'ils le soient vraiment. Oui, parce que vous achetiez quelque chose d'éco-responsable
0: et en même temps, bah, le paquet, lui, euh, vous forçait à avoir un geste
2: euh, qui ne l'était pas forcément. Exactement. Et en plus, du côté impact, il y a une expérience client euh, qui est en fait ce qu'on retient de la marque, c'est d'aller jeter euh, son emballage donc c'est quand même dommage, sachant qu'on peut offrir une expérience éco-responsable à tout le monde.
1: C'est vrai que c'est une vraie aberration. Moi, j'habite bah seul, par exemple, et je suis étonnée du volume de ma poubelle jaune de façon générale, entre tous les emballages, mais également, euh, quand vous allez acheter des meubles ou des choses comme ça, vous avez une quantité, vous avez peut-être au moins 15 ou 20 minutes parmi le temps de montage et de démontage pour aller plier tous ces cartons, aller les mettre, etc. Et c'est vrai que c'est une aberration. Moi, je suis vraiment... Euh, je serais pour le retour à la consigne. Et c'est un peu ce que vous proposez, quoi. C'est-à-dire que quand on avait la consigne, on ramenait l'ancienne, on prenait la nouvelle. Finalement, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et en fait, c'est ça le principe de ce que je comprends de Living Packets, c'est ça
0: Alors, de Living Packets, on va y venir, oui, effectivement. Euh, parce que vous êtes très complémentaire avec Ipli, euh, Denis.
3: Complètement. Living Packets, c'est effectivement un emballage intelligent euh, selon un mode de consigne. Et l'objectif, c'est bien ça. Donc nous, est, on est plutôt une équipe orientée high-tech. Et l'objectif, c'est de rendre l'emballage réutilisable. Que l'emballage circule, que l'emballage soit bien vu comme une consigne et que grâce à sa technologie, on puisse développer tout un tas de nouveaux services aujourd'hui. Donc, Bien sûr, supprimer les emballages, c'est la mission première, mais de développer l'économie circulaire grâce à sa connectivité, c'est vraiment le fond de la proposition de Living Packet.
1: Il y a quoi de high-tech, ce, ce, ce paquet, cette consigne finalement Effectivement, on peut être tenté de mettre la technologie au profit.
3: Alors, côté high-tech, on a directement un écran intégré, ce qui permet d'afficher toutes les étiquettes du marché. Donc C'est un produit qui s'adapte à toute la logistique existante. Aujourd'hui, et puis bien sûr, les fonctionnalités bien connues que sont la géolocalisation, mmh. mais on a aussi des capteurs de température, des capteurs d'accélération, détecteurs de choc, détection d'ouverture, euh, détection d'humidité. Voilà, on a un produit qui permet de sécuriser euh, complètement la livraison et d'alerter en cas d'ouverture où que le paquet se trouve.
0: Ça signifie qu'on peut euh, transporter à peu près n'importe quoi dedans, Denis
3: Oui, c'est un produit qu'on a voulu euh, standard et adaptable, ce qui mm -hmm. fait qu'on supprime en fait tous les composants de la logistique aujourd'hui. On supprime le carton, mais on supprime aussi euh, les plastiques de remplissage qu'on trouve dans les océans. Mm -hmm. On va supprimer les adhésifs. Euh, on ouais, est capable... Chips, tout ça, les chips, etc., qui euh, sont très difficiles à gérer comme déchets, bien entendu. Mm -hmm. Donc euh, on a un produit qui ne nécessite aucun composant supplémentaire avec un système de calage automatique, intégré, pour s'adapter à toutes les formes d'objets.
0: Ça fait quand même un moment que vous travaillez sur ce produit. Hein. 2016, c'est ça Vous avez commencé pour arriver à, à fabriquer euh, The Box, parce qu'elle s'appelle The Box
3: Elle s'appelle The Box. Alors si vous allez voir un petit peu dans notre historique, on a commencé avec The Bag, qui était un produit pour la livraison collaborative, hein, qui permettait d'annuler tous les impacts euh, liés à la logistique, puisqu'en fait, étant collaboratif, on passait et on utilisait le déplacement des voyageurs. Et au fur et à mesure, en fait, euh, du développement de notre produit, on s'est rendu compte que l'emballage, en fait, était vraiment le point clé. Et c'est la raison pour laquelle on a transformé The Bag en The Box et euh, construit un emballage qui vienne s'empiler, qui s'adapte à toute la problématique pivoter, de ouais, e-commerce. Et donc, on a pivoté fin 2018.
0: Fin 2018. Euh, je disais complémentarité parce que, alors, The Box... Pour l'instant, c'est un modèle, mais vous êtes en train de travailler sur d'autres, plus petits. Euh, Ipli, vous avez trois modèles, je crois, c'est ça, Anne-Sophie On, a euh, on est format. plus
2: sur un format en enveloppe Alors, on est plus sur un format déjà souple par rapport à, à The Box. Euh, on s'est aperçu que 60% des colis envoyés par le e-commerce en fait, sont du non-fragile et principalement du textile. Mmh. Euh, on ne peut pas toujours réutiliser les colis euh, qu'on a chez soi. Donc nous, le pari qu'on a fait, ce n'est pas la consigne, c'est de renvoyer jusqu'à chez nous notre atelier au Havre pour qu'on les remette sur le marché auprès d'autres marques et que vraiment il y ait une flotte de colis, en produire aussi le moins possible, en fait la quantité la plus juste, et qu'ils circulent réellement. Et donc, on a développé trois formats. Le Minus, qui est adapté aux sous-vêtements. Iplus, qui est celui-ci, qui a à peu près une taille A4. Et notre Magnus, le plus grand, qui peut emballer jusqu'à une tenue de ski. Comment ça
0: marche je, euh,
2: je, reçois, je reçois mon enveloppe et après, euh, bah, je prends ce qu'il y a à l'intérieur et Alors, puis, tout commence chez le e-commerçant qui le propose en option sur son site internet pour qu'il soit réellement réutilisé et renvoyé par les particuliers. C'est important que le particulier le choisisse, il y a cette notion de choix. Effectivement, après, il est fermé en bas avec une fermeture éclair et il y a un scellé, donc un collier plastique en fait, qui permet de sécuriser euh, la fermeture éclair. Une fois que le particulier effectivement, récupère sa commande, il oui. va sortir la petite pochette qui est au-dessus et il y a marqué « Retour à l'envoyeur ». Exactement. Et de l'autre côté, on va trouver notre adresse, l'affranchissement en fait, et bien un système de plie. pliage, on le plie, on le glisse dans sa petite pochette et on le dépose dans n'importe quelle boîte aux lettres pour que ça revienne jusqu'à nous.
0: Vous, qu'est-ce que vous en faites une fois que c'est revenu
2: Alors nous, on enlève les étiquettes de transport du premier voyage, on les désinfecte, ils sont cousus, donc réparables très facilement, on les répare en fait si besoin on les reconditionne par 100 et ils repartent à la prochaine commande d'un e-commerçant. C'est malin, Riyad
1: C'est très malin, effectivement. Le fait de demander à, aux clients de renvoyer, euh, c'est compliqué, mais vous l'avez super simplifié. Vous avez mmh. mis l'adresse, vous avez fait le pliage, on le glisse dans n'importe quelle boîte aux lettres. Donc finalement, l'engagement, il n'est pas très fort, quoi. En gros, on peut le faire et au moins avoir l'impression de faire du bien. Après, euh, évidemment, j'ai plein de questions à vous poser sur euh, euh, comment vous gagnez votre vie, comment vous commercialisez ça, comment vous sensibilisez les, les uns les autres. Bon, voilà, sur un Alors, respect, Déjà, il et y, y a un
2: gros partenariat qui a été euh, signé avec Showroom. Alors, effectivement, ça fait partie de, de nos clients. Ah oui. Et c'est important, effectivement, euh, de reparler du business model. Aujourd'hui, Ipli, on ne cède pas, on ne vend pas nos emballages. C'est vraiment un packaging as a service. Donc, en fait, on commercialise l'usage pour l'e-commerçant, de notre emballage. Cet usage, donc, pour e qui est notre format moyen, c'est 2 euros par rotation. Dans ces 2 euros sont inclus l'amortissement de nos emballages, la réparation, le reconditionnement et le retour postal. Donc, vous avez 2 euros par, par commande, en
1: gros. C'est ça, hein, C'est ça, votre business model, vous exactement. gagnez 2 euros par commande.
2: Qui paye Est-ce que le commerçant peut faire le choix de payer ou de partager avec le client C'est ça. Le e-commerçant nous paye, dans tous les cas. Et après, il choisit de mettre une option gratuite ou payante Sachant qu'on voit que si c'est une option gratuite, il y a 88% des particuliers qui vont faire le choix du colis IPLI. Oui, c'est clair. Et euh, si on est à 1 euro chacun, c'est 56%. Donc on voit quand même que les particuliers euh, sont, et euh, sont un, sensibles et sont prêts en, citoyen, en fait... Ouais. Mmh. à jouer ce jeu, en tout cas au début, euh, tant que le retour postal sera aussi cher, mais ça c'est un autre partenariat sur lequel on travaille avec la poste. Mmh. Euh, sur le même modèle, euh, alors il y avait euh, Hop Hop Hop, je
0: crois, il euh, y a euh, euh, Ecopac aussi hein, qui est en train de se, se développer, Exactement. ça veut dire qu'il se passe quelque chose, vous, vous sentez que ça mmh. bouge
3: Il faut que ça bouge, il faut que ça bouge, c'est clair qu'aujourd'hui la problématique de l'emballage, elle est évidente, tout mmh. le monde, chaque consommateur, mmh. se sent un petit peu perturbé par rapport au volume de carton, donc il faut que ça bouge, c'est on voit, le retour du vrac, on, voit on voit le retour euh, du vrac, ça. on voit la sensibilité des gens autour de l'économie circulaire, autour de euh, la seconde vie. Euh, donc c'est la raison pour laquelle nous, chez Living Packet, on s'adresse plutôt à la création de services. C'est-à-dire que quand vous recevez une box chez vous, là vous rentrez dans un autre monde où grâce à l'application mobile, grâce à vos préférences, grâce à votre, à votre géolocalisation, on va vous proposer tout un tas de services pour rentrer dans l'économie circulaire. Donc là vous pouvez... Euh, revendent les produits que vous avez chez vous, que vous n'utilisez plus. Donc mmh. ça, c'est une première, une première source en oui. fait, de profit du, et, et de euh, bénéfice. De, ouais, de profiter
1: du voyage retour pour euh, exactement, faire circuler. Quoi, exactement. Alors, et c'est vraiment, euh, tout
3: l'exercice oui. qu'on fait aujourd'hui, euh, c'est un emballage qui propose des services pour les e-consommateurs. Donc, la première possibilité, c'est de revendre vos produits. La deuxième possibilité, c'est de vous débarrasser, en fait, de tout ce qui vous encombre à la maison. Mais aujourd'hui, on arrive dans une situation où il faut aller récupérer les matériaux rares. On a plein de clients qui sont prêts à utiliser The Box pour aller récupérer votre vieux téléphone, votre vieux radio réveil. Donc, on pense, nous, le retour, en fait, il n'est pas forcément sur un retour à vide. Nous, on pense vraiment à la circulation et à la réutilisation, à bon escient, d'un emballage consigne réutilisable doté d'une multitude de services.
0: Et puis, là où c'est malin, aussi bien pour l'un que pour l'autre, c'est que d'ici quelques années, on n'aura plus le choix.
3: 2025, les premiers matériaux rares euh, euh, vont commencer à s'essouffler. Donc, il faut récupérer. C'est essentiel. Donc, on sait qu'on va dans la bonne direction.
0: Riyad donc.
1: Comment vous intégrer dans les schémas de logistique traditionnelle quoi, Avec les livreurs, les transporteurs qui, eux, ont l'habitude de... Je pense qu'aujourd'hui, tous les transporteurs ont la bonne surprise
3: de constater qu'on utilise déjà leur services. C'est qu'à partir du moment où vous avez une étiquette qui permet d'imprimer, en fait, n'importe hein, mmh. quelle étiquette du marché, on fait des envois tous les jours, avec toutes les marques, sans que ça pose aucun souci.
1: Mais le chemin du retour, c'est ça que je voulais dire. Le
3: chemin du retour utilise exactement la même logistique traditionnelle. Simplement, grâce à notre application mobile, et grâce en fait, au lien vers les API des transporteurs traditionnels, on est capable d'afficher toutes les étiquettes du marché.
0: Vous êtes allé au, au CES avec The Box Oui. On Ça a, a eu gagné. un très très bon écho. Le on marché eu, américain euh, euh, vous fait les yeux doux
3: C'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, ils ont été vraiment impressionnés. On a eu un prix, euh, le prix du produit capable de changer le monde. Donc on est très heureux, on était assez fiers. Euh, on a Merci. gagné euh, deux fois, deux années consécutives avec le même produit, ce qui est assez rare. Mais le produit évoluement chaque année puisqu'en fait on le fait en maturité avec nos clients, on développe la gamme comme vous l'avez dit tout à l'heure, on améliore sans cesse ce produit-là et petit à petit il va se rationaliser sur la partie réutilisation, notre ambition c'est d'atteindre les 1000 envois. Ici, vous avez du polypropylène pur sur l'ensemble des matériaux, ce qui fait que la box est complètement euh, recyclable et réutilisable. Avec une box, on peut refabriquer une box. Donc euh, là, il y a un vrai travail de fond et de préparation qui est fait sur un produit comme celui-ci.
0: Même travail, euh, j'imagine, de, de conception du produit pour, pour vous,
2: Anne-Sophie, avec euh, les, les enveloppes, euh, les colis plis Même démarche de co-conception avec des marques et des logisticiens pour bien comprendre leurs besoins, être certain que dans les flux, notre colis soit stable sur les convoyeurs, que ce soit facile de coller une étiquette, donc tout ça. Et puis après, des tests en laboratoire sur les différents matériaux. On est effectivement aujourd'hui en polypropylène aussi pour nous, non tissé, puisque en fait, c'est les meilleurs résultats en termes d'abrasion. Le rapport légèreté et durée de vie, mmh. euh, pareil, nous on est sur 100 vies, 100 cycles, donc c'est entre 5 et 8 ans sur le marché. Donc le premier ennemi, c'était le temps qui passe.
1: Aujourd'hui, c'est commercialisé pour l'un et pour l'autre
0: nous,
2: c'est
3: en train d'être commercialisé. Aujourd'hui, on est en train de discuter avec les partenaires. Pour avec euh, Boulanger,
0: vous... avec ces discount euh, euh...
3: Ce sont les, les partenaires utilisateurs. Mmh. Ce sont les plateformes qui vont utiliser The Box. Mmh. Mais il s'agit aussi de vendre des flottes de The Box à des partenaires logisticiens. Il y a des demandes qui viennent de tout horizon, hein, que ce soit en B2C, que ce soit en B2B, pour des propres envois. Par contre, le point clé, c'est la production de oui, The ça Box. Que vous demander, vous parce que c'est pour ça que chez nous, dans l'équipe aujourd'hui, on a à la fois des gens qui font la conception, des gens qui préparent les services applicatifs, les applications mobiles, les sites web. Mais on a aussi des gens qui travaillent sur toute la partie industrialisation. Mm -hmm. Parce que derrière la création de The Box, il y a aussi des lignes de production, des emplois, du développement industriel. Et donc cette année, en France, on va produire 50 000 box et on est en train est de clair. travailler sur deux usines de production avec une capacité pour chacune de 1 million d'unités en 2022.
0: Anne-Sophie, même chose. Vous, vous avez déjà une centaine de clients. Je crois que vous venez de passer Ça, on, la, on la centaine. Passer
2: les, les 100 clients.
1: Alors, combien euh, d'enveloppes ont été euh, circulées aujourd'hui Nous,
2: on a lancé le 1er juillet 2020. On a maintenant une flotte euh, de 100 000 colis euh, puisque là, on a parlé des trois formats qui sont valides pour la France. Oui. On a lancé oui. la version... Euh, européenne, en tout cas valide dans huit pays euh, frontaliers, notamment la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, euh, pour que nos clients français puissent expédier leurs commandes aussi chez nos voisins et que ça puisse revenir dans des flux. Par contre, on a bien sûr calculé l'impact avec la poste et donc c'est pour ça que notre offre est limitée à huit pays.
1: Et sur les 2 euros euh, facturés, finalement, il faut oui. nettoyer, recoudre, etc. À la fin, il reste combien
2: Alors aujourd'hui, on est à 15, entre, selon le format, entre 15 et 25 centimes euh, par pièce, de marge opérationnelle. De marge brute, oui. Donc, ouais. ouais,
1: ouais, donc il en faut un paquet, quoi. Il y a une stratégie est, de volume. Est-ce est qu'il est compressible Là, aujourd'hui, que... c'est un euro
2: 30, c'est du service public, donc ouais. non. non ouais. euh, mais je pense que tous les acteurs qui ont été cités et qui euh, utilisent ce flux retour courrier, ils travaillent. C'est le nombre qui vous permettra,
0: effectivement, euh, bah, de gagner votre vie, de créer des emplois et ça. puis euh, de, rendre, de rendre la planète plus propre. Et C'est l'objectif hein, que vous vous êtes oui. fixé aussi bien euh, chez ipli chez Living Packets. Merci Denis et Anne-Sophie d'être venus nous voir. Beaucoup. Derrière Pango se cache Basile, Basile Aguet, Bonjour Basile. Bonjour Raphaël. On est ravis de vous avoir avec nous pour une petite séance de speed coaching parce que vous avez développé à Toulouse Pango, une plateforme de livraison de repas à domicile, mais qui est un peu particulière. Vous voulez aider les restaurants et je crois que l'idée vous est venue assez logiquement pendant le premier confinement.
4: C'est ça exactement. De retour de mon deuxième stage de césure, la période était assez compliquée. Et les, la frange de la population la plus touchée d'un point de vue économique euh, était les restaurateurs indépendants. Euh, et donc avec un ami, on s'est un petit peu attelé à, à comprendre ce qui se passait dans ce marché. Et euh, on s'est rendu compte que finalement, euh, la restauration euh, traditionnelle, le secteur de la restauration traditionnelle, euh, prenait de plein fouet euh, cette crise sanitaire et avait besoin d'une plateforme qui lui ressemble. Donc
0: c'est un projet étudiant. Oui. C'est en train de devenir un vrai projet Exactement. entrepreneurial. Alors ça tombe bien notre expert est là pour vous poser toutes les questions qui vont vous aider à le développer.
1: Alors moi déjà, ce que je voudrais comprendre, c'est quoi qui fait la différence entre Pango et les, et les plateformes actuelles comme les Deliveroo, les Just Eat, etc. Ou même des, propos, enfin des actions gouvernementales pour essayer d'informatiser les petits commerces, justement, eux aussi ont vu le problème. Et est, ouais. Quelle est votre différence
4: La différenciation elle se fait sur plusieurs, sur plusieurs points. Euh, première chose, euh, Uber et Deliveroo, donc euh, les mastodontes du secteur, ouais. euh, ont créé un modèle euh, que ce soit économique et opérationnel qui est vraiment euh, calé sur la restauration rapide. Euh, Là-dessus, les restaurateurs traditionnels ne s'y retrouvent pas du tout. On peut citer plusieurs points, euh, notamment les commissions qui sont euh, assez euh, conséquentes, c'est entre 25 et 35%. Euh, Lorsqu'on ne fait pas des burgers à la chaîne et qu'on a des, des bons produits à savoir-faire et qu'on prend du temps à préparer nos plats, ce n'est pas du tout absorbable. Donc ça, c'est le premier point. Le modèle euh, de ces gens n'est pas adapté. Ensuite, vous l'avez très bien souligné, l'État euh, joue un grand rôle pour essayer de digitaliser ce secteur. En fait, euh, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une atomisation du marché. Chaque restaurateur traditionnel crée son petit site de vente à emporter avec un click and collect. Mais la problématique aujourd'hui, c'est que l'on souhaite de commander un, un bon plat à emporter ou en livraison chez un restaurateur traditionnel, l'accès à l'information est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il faut se rendre sur chaque site internet de chaque restaurant. Et donc, l'objectif, c'est de créer une plateforme qui va référencer tout ça, homogénéiser le marché et créer une marketplace qui soit un peu plus fluide dans ce secteur-là.
0: Donc, en dehors du fast-food, oui. vous êtes, enfin, vous ambitionnez en tout cas de devenir la porte d'entrée vers le restaurateur traditionnel.
4: Exactement, exactement. Il y a une volonté, ce que nous, on remarque de la part du consommateur, de tendre vers une consommation du bien manger, de soutenir la restauration indépendante. En revanche, euh, cette, cette volonté, euh, aussi euh, importante soit-elle, se heurte aux difficultés, à des frictions euh, qui est juste de l'ordre de la simplicité, une expérience client qui, côté fast-food, est ultra optimisée, euh, réglée comme du papier à musique, et côté secteur traditionnel, euh, qui est bien plus euh, complexe, euh, avec plein de points de friction, que ce soit sur l'accès à l'offre et la prise de commande
1: bah Moi, ma question, c'est est-ce que ce n'est pas une question de temps Parce qu'effectivement, la restauration traditionnelle, elle, elle s'est mise en dernier, et par, euh, parce qu'elle n'a pas le choix aujourd'hui, elle, elle s'est ouais. mise en dernier euh, à la livraison. Euh, et ils n'y étaient pas habitués une fois qu'ils vont être habitués, je me dis est-ce que finalement les plateformes existantes déjà qui euh, ont euh, référencé de façon euh, brillante, hein, euh, ouais. effectivement ce que, ce que tu appelles les, euh, les fast-food, les, les trucs les burgers à la chaîne, etc. Est-ce que finalement ils vont pas y basculer et eux aussi ils vont mettre leur menu et puis finalement, ouais. euh, voilà, c'est plus qu'une question de temps quoi. Effectivement, c'est la, dire... la première
4: Pourquoi remarque que, que, que l'on peut nous donner. En fait, le sujet euh, il n'est pas uniquement d'ordre opérationnel économique, etc. Il est aussi d'un point de vue image de marque. Aujourd'hui, euh, on va prendre un, un restaurant lambda qui a qui a, qui a créé une proposition de valeur et qui a une âme, il n'a pas forcément envie de se retrouver sur la même plateforme qu'un McDo ou un Burger King.
0: Qu'est-ce qu'il faut, Riyad, pour que Pango, finalement, sorte du lot, d'après vous
1: Il ne faut pas qu'il aille sur les secteurs traditionnels, ultra concurrencés. Il faut qu'il aille, effectivement, dans les marchés de niche, ce qu'on appelle les marchés de niche. Alors, ça peut être une ville... Ça peut être un quartier d'une ville, ça peut être un type de nourriture, ça peut être une philosophie. Alors, il va falloir qu'on ait des facteurs réellement euh, différenciants. À vous de choisir le truc, voilà, ça création. peut être que du luxe, du super luxe, du gastro. Et ça, vous, enfin, vous y avez pensé
4: -y. Oui, bah, Effectivement, il y a tout un aspect euh, création d'image de marque, parce que c'est là-dessus qu'on va tenter de se différencier. Il y a, il y a tout un tas d'arguments de... que l'on met en avant, mais... Euh, le principe, c'est quand même de se dire que l'accès à l'information est extrêmement complexe tout simplement parce qu'il y a un rejet de la part... Parce qu'à si la source, source il voilà. n'y euh, a pas l'information. C'est ça, exactement. Il y a un rejet de la part du secteur traditionnel de ce type de plateforme et donc il, il leur faut une plateforme dédiée. Euh, et d'ailleurs, nous, euh, le, le, le plus gros euh, pain aujourd'hui qu'on a, c'est plus de se faire connaître auprès des particuliers. Et ce n'est pas de convaincre les restaurateurs. Les restaurateurs, on a des demandes il en faut, Il faut
1: avoir vraiment des éléments différenciants. Le oui. fait de dire que vous euh, agglomérez X restaurants sur Toulouse, ce n'est pas suffisant comme élément ouais. différenciant. Euh, le fait d'être français, ça, ça peut l'être oui. déjà. Le fait d'être moins cher et d'être plus équitable dans vos commissions, ça peut être des éléments différenciants, le fait de viser plus de la gastro que du fast-food, c'est des éléments différenciants. Ouais. C'est tous ces points-là qu'il faut. Que ça, que et les, et les petites
0: villes, quoi. les petites villes, je pense. Et que la petite que ville aussi, vraiment, la, vraiment la, la station être, ski, la...
1: là où personne ouais. n'a envie d'aller. Exactement. Là où vous personne n'a envie d'aller, en vous euh... y allez quoi. Ouais, et exactement. une fois que vous êtes, comme ils disent les Américains, the winner takes all, c'est-à-dire qu'une <rire> fois que tu y vas, tu prends tout. En tout
0: cas, ça démarre. Longue vie à Pango, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, et on pense que ça va marcher parce que est que vous êtes bien partis C'est un projet étudiant qui est en train de grandir et nous, on aime ça. Merci. On part en région, un duo qui pense mode écolo. C'est tout de suite. Il s'appelle Jules et Jen. Et ce sont des pigeons voyageurs qui se cachent derrière Jules et Jane. Jen, Jen c'est vous, Jennifer Momon, bonjour. Bonjour. Et Jules, c'est Julien, hein, c'est euh, votre mari. Alors aujourd'hui, euh, on est avec vous... Euh, en direct de, de Barcelone, euh, parce que la marque euh, a finalement un peu comme vous, un pied en France, l'autre en, en Europe du Sud. Euh, vous faites de la maroquinerie, des chaussures. Euh, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une histoire de, de sens hein, finalement que, que la vôtre. Euh, après avoir travaillé dans des grands groupes tous les deux, vous avez voulu donner plus d'impact à, à ce que vous faisiez D'où la naissance de Jules et Jen. Exactement. Plus de sens euh, bah, dans notre travail au quotidien et aussi
5: bah, dans la mode qui est secteur qui en a
0: euh, pas mal besoin. Justement, euh, dans, dans ce secteur, aujourd'hui, vous faites euh, de la basket à, à Cholet, des espadrilles à Moléon, les sacs à Grôler dans le Tarn. Euh, D'ailleurs, les, les cuirs ont un tannage végétal. Euh, les pots sont tous issus de sous-produits de, sous de l'industrie alimentaire. On, on a vraiment un, un impact important. Hein, c'est euh, à tous les niveaux que vous avez choisi de, de donner cet impact.
5: Voilà, ben, On pense que c'est dès euh, le choix des matières premières. Et puis après, même avec le client, parce qu'on est transparent sur tous euh, nos sur justement notre façon de vendre.
0: De la matière première jusqu'au consommateur, toutes les étapes sont faites pour que ce soit euh, véritablement euh, euh, éco-conçu. Éco-conçu et en toute transparence, en partageant un maximum
5: d'informations avec les clients et les consommateurs en général. Yann
1: Moi ça m'intéresse parce que finalement c'est un retour de l'artisanat. Par contre j'ai étudié pas mal de, de dossiers comme ça, du Made in France jusqu'au bout des doigts. à la fin on arrive à des prix de vente qui sont sans commune mesure finalement avec les prix auxquels la clientèle est habituée. Est-ce qu'il faut l'habituer aux nouveaux prix ou est-ce qu'ils ont trouvé eux une méthode pour euh, finalement couper la poire en deux et permettre euh, au plus grand nombre d'acheter des produits vraiment locaux
5: Quand on cherche bien les petits ateliers, euh, on peut justement arriver euh, à produire à des prix qui sont euh, certes plus chers que dans d'autres pays européens, mais qui restent raisonnables. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Typiquement, une basket chez nous, si elle est faite au Portugal, elle va coûter 35 euros. Si elle est faite en France, elle va coûter 150 euros. Donc, c'est certes plus cher, mais c'est euh, dans une limite du, du raisonnable. Et on voit que ce type de basket, typiquement à 150 euros, elle trouve son public, puisque c'est notre best-seller aujourd'hui.
0: Oui, parce que euh, vous avez commencé l'aventure il y a 4 ans et je crois que vous avez vu en 4 ans le, le comportement des Français changer, notamment sur ces produits dits Made in France. Vous dites que les, les ventes ont grimpé en 2020 et notamment les ventes de Made in France.
5: Les ventes de, de Made in France ont, ont grimpé deux fois plus vite que nos, nos ventes générales. Donc, euh, c'est un super bon signal pour justement euh, la relocalisation de l'industrie en France. Et en fait, en multipliant l'offre, je pense aussi que les gens sont de plus en à... plus habitués à avoir des prix ben, un peu plus c'est mais ils se rendent compte qu'on euh, peut avoir des produits accessibles euh, fabriqués quand même en France. Euh,
0: c'est la raison pour laquelle euh, Jennifer, vous avez décidé de, de reprendre justement euh, à Castres euh, l'entreprise qui fabriquait vos, vos ceintures avec la, la fille du fondateur. Ça faisait euh, 35 ans que ça existait, donc pas question de laisser filer le, le savoir-faire. Exactement. Donc cet atelier, justement, on
5: sent qu'il euh, ben, a connu euh, les affres de euh, la délocalisation de ses dans les années 80. Et là, euh, on sent qu'il euh, y a un regain euh, fort de demande. Et il est, euh, il est sous l'eau, il, il a beaucoup plus de, de demandes que ce qu'il peut produire. Et donc nous, euh, bah, on est super heureux de s'associer avec euh, la deuxième génération pour euh, le développer, pour euh, se structurer, pour se professionnaliser et puis espérer euh, faire profiter euh, de ce savoir-faire au plus grand nombre.
1: Aujourd'hui, j'ai deux questions. Combien vous avez vendu de baskets <rire> Et combien vous pouvez en faire pour l'année prochaine
5: <rire> La question la plus compliquée, c'est la deuxième. Et en effet, on est limité par les quantités. Donc euh, là, on est sur, sur quelques milliers. Et c'est vrai que ben, petit à petit, il faut être patient. Et petit à petit, euh, les ateliers, euh, ils sont convaincus que ça va marcher. Et du coup, ils investissent parce qu'ils ont été tellement échaudés quand même par ce qu'ils ont vécu les 15-20 dernières années, que ben, c'est sûr qu'ils vont pas à pas. quoi.
0: On est encore un petit peu plus petit, mais bon, en gros. Vous grossissez effectivement parce que parce que je crois que cette année les, les ventes ont, ont bien fonctionné. Enfin, en, en 2020, les ventes ont bien fonctionné et que vous, vous envisagez de multiplier par deux euh, encore votre chiffre d'affaires euh, pour l'année 2021, ce qui veut dire qu'effectivement le, le made in France, le made in Europe fonctionne et que les valeurs que vous portez chez Julie et Jane euh, fonctionnent à merveille. On était ravi de vous avoir en direct de Barcelone.
5: Merci.
0: A bientôt. Riyad Boulanoir, merci.
1: Eh ben merci Raphaël, c'était bien merci agréable tout ça. d'avoir
0: été avec nous dans cette nation entreprenante dont vous êtes évidemment un exemple.
1: Espérons en tout cas que ça, en, ça, en donne, que ça donne lieu à d'autres exemples. En tout cas, c'était très très encourageant et très rafraîchissant. Ça fait du bien. Comme quoi, en France, ça bouge aussi.
0: Eh oui, en France, ça bouge. Et, et grâce à, à tous ces entrepreneurs qui, euh, qui sont là et qui produisent, qui créent des emplois. On se retrouve très vite pour parler lutte contre le gaspillage alimentaire, renouveau de la layette et des tricots, d'une marque de jouets aussi totalement responsable. Et si vous vous reconnaissez dans ces portraits d'entrepreneurs qui dessinent avec nous la France de demain, n'hésitez pas à nous rejoindre.